0: Eh, atención, quinta entrega, quinto capítulo de Las Locas Aventuras Setentistas de la Comandante Cali, que no es ni más ni menos que Patricia Bullrich, con... Juan Cruz Tabora Barriera. No es que Patricia Burrich está con Juan Cruz Tabora Barriera, sino que Juan Cruz Tabora Barriera es el, el que te cuenta las locas aventuras de Cali. ¿Cómo va, Juan? Bienvenido. Hola, César. Buen, eh, buen día. Eh, no descartemos nada. No descartemos nada. Uno nunca sabe dónde puede llevar la vida. Mira no, no, no. justamente a dónde le llevó la vida Patricia Burrich, ¿no? Bien. En función de lo que hemos venido viendo. En Escena la del capítulo anterior. Escena del capítulo anterior y ya hemos llegado ya al retorno de la democracia, lo que le permitió a Patricia Burrich volver al país, fundar el SEMDA, este Centro de Estudios para la Nueva Democracia Argentina, junto a Zafaron junto a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Es decir, todas figuras de la izquierda o la centroizquierda argentina. Peronista y no peronista habíamos cerrado con el acto en el Luna Park en 1984 cuando Patricia Burrich había organizado o reorganizado la JP, la juventud peronista, y la tuvo a ella como una de las principales oradoras. Y su después, primer hit político. Digamos. Su primer hit político y el título de Clarín al día siguiente. La izquierda peronista hizo su reaparición en el Luna Park. El encuentro con su cuñado y jefe político Rodolfo el loco Galimberti, Galimba, diciéndole guarda el aire, porque Patricia estaba muy extasiada, para cuando tengas que hablar del balcón de la Casa Rosada. Qué premonición del loco Galimba. Seguimos avanzando en el tiempo y llegan las elecciones de 1985. Hoy elecciones olvidadas, elecciones intermedias como las que vivimos hace poco y las primeras elecciones intermedias de la gestión de Raúl Ricardo Alfonsín, como fueron las primeras estas de Alberto. ¿Qué hizo Patricia allí? Patricia formaba parte del peronismo, y el peronismo en Provincia de Buenos Aires se dividió. Por un lado quedaron los viejos ortodoxos, vinculados a lo peor de la dictadura, a la derecha peronista con Arminio Iglesias a la cabeza, candidato a gobernador frustrado en 1983, y por otro lado estaba la renovación, fundamentalmente con el abuelo del actual canciller, Antonio Cafiero, que... Buscaba ser algo distinto. La renovación peronista era una especie de socialdemocracia peronista. Un alfonsinismo, pero peronista. Allí estuvo... Patricia Bullrich con Antonio Cafiero en las elecciones de 1985 hay que recordar que cuando volvió al país, Patricia Bullrich la detuvieron y tenía un cassette con una entrevista a Cafiero, sí. es decir, para Patricia la renovación peronista la socialdemocracia peronista era su lugar, y por eso en las elecciones del 85 estaba allí con Cafiero, que se suponía que era la versión más piola del peronismo y esto se le sumaba a ese título de Clarín de la izquierda peronista, pero no era todo tan así hay que recordar que el líder político de Patricia seguía siendo su cuñado, ilegal, Cuñado ilegal, mientras buena parte de quienes habían sido parte de Montoneros estaban presos. Firmenich perdía Baca baja incluso Obregón Cano, el exgobernador de Córdoba, todos presos por decisión por orden de Raúl Alfonsín. Firmenich no, vivía ilegal en la Argentina, con mucho dinero, ya veremos de dónde, y con ese vínculo con el exterior que no era otra que Patricia Bullrich. Que, por un lado, Clarín decía la izquierda peronista, pero había otros elementos que hacían permitir o entender o interpretar que tanta izquierda peronista no era, porque uno de los primeros vínculos del cuñado, el jefe político de Patricia Bullrich, fue juntarse a conversar con un capitán de Marina, un hombre que había tenido un paso durante la última dictadura militar por la ESMA, Jorge Radice. El secretario, el segundo de Macera. El hombre que en la ESMA no solo torturaba, sino que aprovechaba la tortura para quedarse con las escrituras y las propiedades de aquellas personas a las que to torturaba. Primer vínculo político... De Rodolfo el Loco Galimba, el jefe de Patricia Bullrich, con el propio Jorge Radice. ¿Cómo se organiza todo esto? En marzo de 1986, un asado en Guernica, está el propio Galimba, está la combatiente Cali, eh, hay otros ex guardia de hierro, la derecha peronista, y arreglan la primera reunión con Radice en Mundo Marino, en la costa argentina. Hacia allá viajó Galimba con un kayak en el porte de equipaje del auto. ¿Te imaginas por qué iba con un kayak? Porque adentro del kayak, Galimba, el jefe de Pato, llevaba una ametralladora. Se encontraron. Lo primero que le dijo Jorge Radice, no vamos a. quiero llevaría un remo, Claro, <risa> un no, no. no. Una metra. <risa> la herramienta de Galimberti era otra, plena democracia y él ilegal. Y Patricia Bullrich como la organizadora de todo esto, no vamos a profundizar mucho porque eh, en nuevas entregas del tiempo está después aquí. Vamos a ir con las historias del loco Galimba. Se encuentra en el mundo marino, allí en la costa bonaerense. Radice le dice: Mi papá era peronista como vos, le dice a Galimberti. sí era peronista, le respondió Galimba, tiene que haber sido buena gente, no tengo dudas. Dice Radice También quería decirte Se lo confesó Radice a Berimberti a También quería decirte que maté a mucha gente como vos A muchos compañeros tuyos La ESMA era un infierno a veces siento que estoy muerto en vida, le confesó el marino segundo de Maceras. Yo siento lo mismo, le respondió Galimberti. También me mandé un montón de cagadas, pero no sufras. No sufras, le dijo. Si hubiéramos tomado el poder nosotros, los montos, le dijo Galimberti, hubiéramos hecho lo mismo que ustedes. En la teoría de los dos demonios, ya no con Sábato y Alfonsín, sino con Gamil Galimberti, poniéndose a la altura con del terrorismo de Estado. ¿Cómo? Con dos demonios en serio. Exactamente, dos demonios en serio. ¿Y cómo hacía Patricia Burrich además de haber vendido su AMI 8 para pagar los primeros movimientos ilegales de Galimberti, para financiar todo el movimiento que tenía Galimberti y vivir sin trabajar desde hacía muchos años? Aquí hay una historia previa y tiene que ver con el secuestro de los hermanos Born, que va a derivar en la alianza más inexplicable en la historia de la humanidad, que tiene que ver con aquella alianza que protagonizaron. El secuestrado y el secuestrador con Susana Jiménez en el medio. Ya vamos a llegar a eso. Pero dónde venía la plata? Bueno, los montoneros tenían la plata del secuestro. El secuestro más millonario de la historia argentina y de la historia del mundo. Buena parte de esa plata estaba en Cuba que protegía la plata del secuestro de los bonos. El Estado cubano, hay que reconocerlo. Por mes, desde Cuba, les enviaban a los montoneros que estaban acá 100 mil dólares para que vayan teniendo para los gastos. ¿Qué hizo Rodolfo Loco Galimberti, ilegal y que conocía estos movimientos? Durante dos meses seguidos los asaltó a sus propios ex compañeros y se quedaba con esos 100 mil dólares y con eso vivía y financiaba... ¿Cosa mexicana? Completamente. Con eso financiaba sus actividades ilegales que tenían el vínculo con el exterior y la legalidad a través de... Patricia Bullrich. El vínculo político-legal seguía siendo con Antonio Cafiero, que ganó las elecciones del 87 como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cafiero sabía que Patricia se veía con Galimberti. Nadie quería hacerse cargo del loco porque estaba ilegal y porque formaba parte de la versión más militarizada de Montoneros. No era presentable eh, Galimberti. Y por esa razón es que el viejo Antonio Cafiero, con respeto viejo por supuesto, a Patricia le decía, vos seguís militando conmigo, pero un cargo no te puedo, dar. Hay que tener paciencia Patricia. Porque además de Radice, se sumaba en los vínculos de Patricia Burrich y Galimberti, otro militar, Aldo Rico. Aldo Rico se convirtió en uno de los referentes del espacio político de Burrich y de Galimberti. Por esa razón, seguía sin tener un espacio Patricia Burrich oficialmente en el gobierno de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires. Cuando en el año 88 ya se avisoraba que venían las elecciones presidenciales del 89 y habría una interna, finalmente la interna Menem Cafiero, Patricia abrió su primer local partidario, Juan José Valle, uno de, una de las víctimas y héroes del golpe del 55, víctima por supuesto del golpe del 55, pero no se casaron con ninguno, muy hábiles Patricia y Galimba. Dijeron, no, por ahora ni Menem ni Cafiero. Y el primero en dar una charla ante 120 delegados de la JP en el local Juan José Valle de Patricia Burrich fue el propio Aldo Rico. ¿Eh? Patricia tenía la militancia de base por un lado y tenía la rosca por el otro. ¿Eh? Por un lado te rosqueaba internamente por otro lado tenía militancia de base. Militancia de base, 16 de enero de 1989. Día histórico para la República Argentina porque después y por primera vez... De la guerra en Malvinas Un barco, un yate uh -huh. de, Que había salido de Malvinas iba a llegar a tierras sudamericanas puntualmente a Uruguay entonces de la redacción de Clarín 16 de enero de 89 dijeron che vamos a Montevideo que va a llegar un barco directamente de Malvinas, es el primer barco de bandera inglesa que llega después de la guerra a tierras sudamericanas y hacia allá fue Patricia Bullrich, muy a contramano de las declaraciones que dijo durante la pandemia cuando propuso regalar las Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer a contramano de eso y sabiendo lo que iba a generar el impacto que iba a generar la llegada de este barco fue también a Montevideo. Esperó el momento en que el barco directamente estableciera ese puente, esa unión entre lo que flota y la tierra. Y cuando los fotógrafos y el periodista de Clarín ya estaban sacando fotos y cronicando todo, Patricia Bullrich, junto a dos o tres más militantes de la JP, empezó a correr y a gritar en esa pasarela que une la tierra con el barco y a gritar con los dedos en B, bien alto, ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Las Malvinas son argentinas! En general, los testigos empezaron a reír porque no generó ningún altercodo superior. Le agarraron unos guardias que había y se les llevaron tranquilita. Ella había logrado una foto en Clarín defendiendo las Malvinas. Intervención jugada. Completamente. Así como tenía esa militancia... Impensada impensada, impensada. impensada, impensada, porque hoy Patricia Bullrich sostuvo es que a las Malvinas hay que regalarla. Sí, absolutamente. Militancia territorial por un lado, militancia de base, enfrentamiento con el poder, si se quiere, porque enfrentaba al poder inglés. Y por otro lado, la rosca, esa rosca que nunca vemos, que nunca conocemos y un rol fundamental en esta alianza de la que te hablaba antes, impensado, inexplicable. Aún sigue siendo un tema para una novela, para una película. La alianza Galimberti born el secuestrador y el secuestrado. Galimberti que había pensado y organizado el secuestro en la estancia de la abuela Toto la abuela de Patricia Bullrich Bueno, ¿y cómo, qué, cómo se da todo esto? ¿Cómo es que el secuestrador y el secuestrado se convierten en amigos y socios? ¿Dónde está el germen de todo esto? Un protagonista, Julio Bárbaro aún permanente y vigente en la política argentina Julio Bárbaro era muy amigo de Patricia Burrich, integraba en el mismo grupo Olleros, que va a ser un grupo importante de la derecha peronista en el futuro, y le dice Julio un día, che, Patus, Cali Patricia, ¿qué vas a hacer hoy al mediodía? No, no, no tengo nada que hacer, no, ya les llevé la comida que le invierto y no puedo ir al súper, nada, venite al Tigre, vamos a ir a una vuelta en un, en un yate que me invitaron, ¿tenés ganas de venirte? Ah, dale Julio, buenísimo voy, y fue Patricia fue a, a la invitación que le hizo Julio Bárbaro, dirigente del PJ En el yate eran muy pocos Y entre otros estaba José María Menéndez ¿Quién es José María Menéndez? Estos hombres del poder económico Que están en las sombras, que no los conocemos No sabemos su nombre, su cara Y que no era más ni menos que La mano derecha de Juan Bor. Todo pensado estaba por Julio Bárbaro que no le había dicho nada a Patricia. En realidad, José María Menéndez, el hombre de Bungiborn, la quería conocer a Patricia Burrich. Pero no es que la quería conocer porque uy, me contaron un montón de vos o me gustás y quiero ver si pita, pinta onda, si, si a lo mejor esta noche no tenés nada que sí, hacer. navegando en el chat. Claro, acá en el Tigre tomando un camper, y quería charlar con vos, Patu, contame de tu abuela, de tu bisabuelo radical. No, no era eso. No, había un interés puntual. Ellos sabían que era el único vínculo que tenía con la superficie el loco Galimberti. Y le dijo José María Menéndez, che, Patus, necesito que me hagas de nexo con el secuestrador de mi jefe, que fue el secuestrado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué razón querían esto? Es más, y le dijo, eh, necesito que le digas, Patricia, a tu cuñado, que Jorge Born lo quiere ver cuanto antes en sus oficinas de San Pablo parar dijo Patricia, ¿por qué? Te quiere proponer algo. ¿Y pero qué? Bueno, Alfonsín quiere indemnizar a los Greiber. Los Greiber la familia dueña de papel prensa, cuyo jefe de familia desaparecido en un viaje misterioso era el que administraba los millones de dólares del secuestro de los Born. Alfonsín quería indemnizar a los Greiber, que le habían pasado realmente mal eh, durante la dictadura. Pero le dijo José María Menéndez a Patrice Burrich esa plata en realidad le pertenece a los Born y Born quiere recuperar algo de eso y el único que puede hacer algo para recuperar algo de esos millones 60 millones de dólares es Galimba, tu cuñado, necesito que nos ayudes. Y así comienza el romance entre Galimberti y los hermanos Born que va a terminar después con el escándalo de Hard Communication, Susana Jiménez sí. y el Corcho Rodríguez, te, te acordarás de todo aquello en el medio aparece Carlos Saúl Gana las internas Antonio Cafiero Cuando Antonio Cafiero pierde las internas Patricia empieza a decir Che, Antonio, no, no quiero un cabrón en la provincia de Buenos Aires No, deja, no, no tengo tiempo No tengo tiempo Y se empiezan a acercar a Carlos Saúl Que por aquel momento tenía mucho carisma Tenía los votos, el poder del PJ Pero lo que no tenía Era un plan económico ¿Y quién pone el primer plan económico del gobierno de Carlos Saúl Menem? Que no solo fue el primer plan económico, sino los dos primeros ministros de economías, El grupo Bunge y Born. ¿Y quién fue el nexo para que el grupo Bunge y Born, a través del primer ministro Roy, fallecido muy prontamente, y Rapanelli... ¿Quién fue el nexo entre Carlos Saúl y el grupo Bunge y Born?
1: Patricia ¡No me lo digas! ¡No,
0: no! Te lo dije. Ese equipo de gobierno que negoció todo estaba integrado por Patus, el comandante Cali, por Barrio Nuevo, por el Tata Joffre, por Triaca, el papá del que fuera ministro de Mauricio Macri, y por Julio Bárbaro. Esos integraban el grupo Olleros, el grupo que de algún modo le daba una carnadura técnica científica al menemismo. En esas oficinas se rosqueó eh, la salida, Además de todo esto, por un lado está el plan económico que puso Mujibón, pero había que sacarlo a Alfonsín. A Alfonsín le quedaban 6, 7 meses de mandato. Che, tenemos que apurar esto, ¿y cómo hacemos? Y hagamos un golpe de mercado. Alfonsín se tuvo que ir antes porque no conseguía crédito externo. Uno de los operadores fue Domingo Cavallo y los otros operadores fueron los integrantes del grupo Olleros con Patricia Bullrich. Esa reunión en donde estaba Carlos Saúl, en donde estaba el Tata Joffre y en donde estaba Patricia, fue en donde se confesó. Acá tenemos el plan económico y tenemos a los actores fundamentales que lo van a llevar adelante, Miguel Roy y Rapanelli, que fueron los primeros ministros. Después de esa primera reunión, se hizo una primera reunión otra reunión en realidad con el presidente electo, con el futuro ministro de Economía y los siete empresarios más poderosos. Allí estaba Patricia y uno de esos siete empresarios más poderosos era Macri, que por el momento era Franco, no era Mauricio. Asume Carlos Saúl, se pone en práctica un plan claramente neoliberal en donde Patricia Bullrich había, había hecho de vínculo claramente entre el grupo económico y el gobierno y llega, por supuesto, lo que más necesitaba la familia de Galimba y Patricia Bullrich que era el indulto para Galimba. Si uno termina de comprender todo esto A es... La foto cierra por todos lados. Completamente. 7 de octubre del 89, es decir, tres meses bueno, después... Fran Underwood, un bebé de pecho. Chiquitito así, un gil, un gil bárbaro. 7 de octubre del 89 llega el indulto por Carlos Saúl Menem para el loco Rodolfo Galimberti. A los 5 días del 7 de octubre del 89 foto de la pacificación nacional en el Hotel Lancaster. De un lado el empresario Juan Bonn, del otro lado Rodolfo Galimberti. El secuestrado y el secuestrador haciendo uso de esa idea del menemismo, instalada por Gustavo Vélez como redactor de los discursos de que a este país había que pacificarlo con la reconciliación entre unos y otros y en el medio los millones en el medio los millones de los Greiber, de los Born del secuestro 17 millones aspiraba a recuperar eh, la familia Born del secuestro de los 60 millones, Galimberti hizo todas las negociaciones, fue el hombre en el medio, porque tenía vínculo con los dueños originales del dinero y con los eh, secuestradores con los montoneros, de esos 17 que aspiraban eh, encontrar encontraron 6 millones eh, Galimberti se los llevó a Juan Borna, acá te conseguí 6, 6 millones, cobró la comisión y la pregunta que nos hacemos es, para cerrar este capítulo, ¿qué comisión habrá cobrado Patricia Burrich de aquel secuestro? Impresionante, eh. parte de la historia argentina pero con dobleces, con letra chica, con historias, con personajes, excelente como siempre nuestro compañero Juan Cruz, Tabora Varela. Eh, quinto capítulo queda queda un sexto capítulo un sexto capítulo última entrega la próxima semana y el agradecimiento de siempre al Espejo Libros en el Paseo Santa Catalina que nos nutre de los libros para poder rearmar esas, estas historias algunos me dicen che, ¿y vas a escribir un libro sobre Kelly sobre López Rega no, esto ya está todo escrito por otros grandes autores grandes periodistas lo que hago yo es leerme todo eso y rearmar estos guiones para contarlo acá sí, de todo modo contado como lo contás vos digo, no, no le bajo el precio no le quito mérito a, a todos los otros pero gracias, eh, gracias lo prefiero así eh, y saludos a los amigos del de, de Espejo, espejo eh, sí. Librería de las mejores de Córdoba, 11.55. Mira, ¿quién habla?